0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的十一月二十九日了。那这个早上一起来呢，就看到这个查理蒙格哈，就我们过去在读书会有聊到这个查理蒙格哈，他呃九十九岁哈，终于就是安详去世在美国加州。那当然他是巴菲特的一个好朋友，他持之以恒、坚持的一个耐心，以及他的这个投资、学习、阅读的习惯。其实都有很多值得我们学习的地方。那巴菲特甚至说，如果没有查理的灵感、智慧跟参与，他觉得博客下并不会是这个这样的地位。哈，查理·蒙格，呃，这个、出生在1924年的1月1日，也快到了，他的生日也快到了。哈，那、呃、但是就是距离0 0岁差一点点。哈，真的是、呃，有点可惜。那在这个查理蒙格他有提过我们在今天聊的主题之前，稍微跟各位稍微聊聊一下查理蒙格他讲过的一些很经典的这个金句那我们今天要聊的是新兴亚洲啦。那通膨已经降温是比较明显跟对比美国来讲。那目前有三个市场哈，就是最常被问到，就日本啊、印度跟越南。那到底2024年要怎么看？哦，也就是说，我们最近开始在聊的这个相关的一些知识哈，我们都会比较偏重在2024年哈这件这个时间点哦，相对来讲。会比较有帮助啦，哈，因为2023年真的过去的事情就让它过去了哈，所以我们再回来看，就是这个查理·蒙格哈，他提到了一些对投资人可以稍虽稍微反刍的一些金句。他说啊，我这辈子呢遇到的聪明人，没有不每天阅读的，没有一个都没有哦，阅读。我最近体会特别深刻，因为太多的科技，太多的心智哈。那我前之前有跟呃稍微短暂的跟一位退休董事长哈，跟他去有一些陪伴然、呃、旅游的一些事情，然后诶、欸、很明显的哈，呃身为一个退休董事长，他其实就是我们去哪里，他很习惯的拿出一个来配。支付，那其实有大部分的呃中老年人是很排斥来赔，因为他觉得网络就是不靠谱、不安全、诈骗。所以呢，其实某种程度你可以看到，好多、哦、我觉得好多的中老年人其实是几乎到一个年纪，他学习就停滞下来，然后就是用他过去的经验、经验跟学习的思维哦来去思考很多的一些事情。那么没有说不好吼，只是说未来的事情，世界一直日新月异，你不跟上的话，你好像就没有办法享受到这些未来人类社会科技的便利啦，或者是一些健康的一些相关的发明吼。那查理蒙格还讲到说，你想得到某样东西，最好的办法是让自己配得上它。你想提早退休，你要让自己配得上他你不是用脑袋想的，一直想，一直想。最好的办法是，哎，就是我们听我们频道讲的，就是现金流收入。因为退休要的是现金流收入嘛。你不是一次要花个一千万、两千万，哈、哦？你怎么让自己配得上他就是怎么样让你像企业一样有源源源不绝的这个现金流收入？那。这就有机会让你实现嘛，所以你想要得到某这样东西，最好的方法是配得上它，那呃，很多人，他查理蒙格提到，我也蛮有感，大多数人都很急躁，担心很多事情，成功是需要冷静跟耐心的，哈，机会也需要足够的进取心，就是你能够。抓到重点哈，然后他也提到什么是往简简单的想，认真的做哈，简单的想，认真的走，认真的做哈。所以呢，我觉得其实有很多啦哈。这位智慧老人查理芒格哈，他离过世九十九岁，在十一月二十八日。那基本上，嗯，我觉得还是留下很多值得人家学习的地方。那有时候你不觉得人生走这么一遭，哈，走下留下一段值得让人家学习，哈，对世人有帮助，其实我相信它就值得了啦，哈。那呃，这是我稍微补充一下，有机会我们再多聊聊查理蒙哥，哈。那今天要跟各位聊的是新兴亚洲，那最最近其实有很多机构开始在发布2024年的一些看法。呃，普遍来讲，整理来看呢，大部分都是偏乐观，对2024年的期待是比2零2四二三年好。他们也论述了2023年为什么美国经济似乎没有太大的软着、呃、硬着陆哈。最简单的逻辑就是因为美国过度在疫情期间撒钱，撒到哪里？它不是撒钱撒到这个呃基础建设，它是。早最早的时候，大量的撒钱撒到人民身上，哈，就是一些相关的这个失业救济金啊，一些呃薪资补贴，呃，造成人民有很多的现金可以花，哈，所以花到现在，你会看到今年呢，消费，哈，其实。表现得不错，可是呢，你会看到相关的进出口的数据都是比较偏弱的哈，也就是说，人民是有钱，可是也花花花花花的也差不多了啦哈，所以基本上2024年就回到了相对的一些降息或者是低基期所带来的一些获利企业获利成长的机会。美国明年走的是企业获利成长，坦白讲是比较踏实的哈。那降息也带来美元的走弱，然后。机构预期其实明年二零二四年通膨不会降太多，目前听到的数据大概是降三嘛，就美美国降息降三嘛，机构哦，机构认为降三嘛，那当然有这个德意志银行今天发布，他说呃，他认为明年二零二四年会降七嘛，啊，大家就听听了反正就有机构说三嘛，有机构说七嘛，降七嘛，那就降息幅度相对大一点哦，那当然对整体的经济的。呃，反弹力道就会不一样。所以如果说我们用比较保守的明年吼，因为通膨其实还是有很大的这个呃疑惑，因为其实经济没有那么差，美国，所以呢，基本上呢，三码的话下降幅度不高，就带来的是美元不会贬太多。第二个，债券殖利率，公债哦，我想是公债哦，昨天。我们录直播了一集公债，讲公债的利多的看法，我还呃这个大家可以回听这一集哈。那因为如果只降三嘛，公债的反弹力道不会大到哪里去。如果是像德意志银行说降息降，明年二零二四年降七嘛，那可能公债的资本利的你可以期待多一点吼。那但是不管怎么样，反观二零二四年。跟2023年新兴亚洲也不弱你看台湾、看日本、看印度，比较差的是越南，甚至是泰国，那是什么原因？到零二四、二零年要怎么去看新兴亚洲呢？我想在今天给各位一些,些简单的逻辑，简单的逻辑的一个论述。简单来说、呃，在我们用通膨跟经济成长率这两件事情，刚刚我们对比了美国，那。二零二三年的亚洲发生什么事情呢？通膨已经低于目标范围之内的有几个国家，像印度、哈、像中国香港、中国香港不用讲嘛，他们在进入通缩。哈，呃，这个通膨下降的，除了印度之外，哈，越南、泰国、印尼这几个国家都是，还有马来西亚。都是通膨已经降到他们的目标通膨水准的数据了哈，所以呢，也就是说通膨已经下降，他们当然就没有升息，当然未来更快要面临到会不会有机会降息的机会。那当然，中国跟越南呃，中国跟香港已经在降息降到不要不要的，然后也没有带来整体的基本面太大的起色哈，所以呢，在这几个我刚刚提到里面有中国。泰国、印尼、越南、香港跟印度，哈，他们的目标通膨已经是呃，他们的物价已经低于哈目标通膨了。那相对来讲呢，我们在对比经济成长，因为通膨是属于落后指标哈。我们在这个通膨已经被控制住的情况下，那这些国家它的经济成长怎么样呢？二零二三年的。在高盛的数据里面，他们对于年初跟现在的预估呢，看到的是印度是大幅的超乎预期经济成长。我现在讲 GDP 哈，经济成长。越南跟泰国是大幅的低于预期。发生什么事情？因为印度靠内需，越南、泰国靠出口比较多。也就是说，台湾今天的这个媒体数据告诉我们，今年的我们台湾的经济成长率，大家知道是多少吗？一点四二下修，主计处哦公布的，今年下修了，因为出口、民间投资都不如预期，下修到一点四二姑且不论主技处说啊，因为今年下修到 1.42%， 明年有机会达到 3.35%。五百姑且不去看啦，因为这个都是空，就是就是讲讲而已嘛。你真正要发生嘛？因为今年上半年国内也是预估经济成长率有两趴嘛，现在一直下修下修下修到 1.42 趴，所以现在又基于选举期间呢，所以其实为明年预估怎么样，大家可以听听就好，其实最主要是最比较实在是。2023年台湾的经济成长的确降到 1.42% 二所以基本上是呃比较预估 1.42， 然后嗯是一直修了，一直修正吼。所以呢，在这样的一个情况下，其实台湾跟越南、泰国其实有一个很类似的点，就是我们都是靠出口，出口导向，所以刚刚讲出口不忘，那就带来我们的经济成长率的下下修。好、哦，那所以呢，经济成长率的下修，因为出口刚刚讲越南、泰国、台湾，很明显的，我们就经济成长率就一直下调。哦，从年初一直到现在，高盛也对泰国跟越南持续的下调他们的2023年经济成长率。但是从另外一个角度， 2 0 2 4年相对低基期，也就是说2023年我们经济成长率低，当然2 0 2 4年我们经济成长率一定会高啦。所以2024年真的不用过度担心哈。可是我们要看的应该是今年比较现比较好是日本跟印度哈。刚刚讲日本跟印度，印度它的通货膨胀也也被通货膨胀也被控制住了。那它的经济成长是被上修被高盛从年初到现在上修了印度的经济成长率。所以你会看到呢，在印度的这个呃今年的表现，股价表现也。不错，好，那这个时候你可能会问我说：“那台湾也不错啊，今年也不错。”没错，台湾今年的确是资金行情堆出来的。那另外就是我们有选举行情，哈，有选举的行情，哈。所以，我们简单来看，从经济成长率的角度来看，虽然通膨被压抑住，可是你经济成长率是在衰退，当然它的经济体表现就不不不会太好。所以，如果你在今年有投资越南的，你，那你可能要，呃，今年可能会稍微失望，那明年可能机会就会有，哈，机会就会有，因为他们的通膨是被控制住了，那相对来讲呢，它的这个明年的经济增长会比今年来的好，因为明年的出口也会比今年来的好，哈，那相对刚讲印度，那日本呢？日本呢，它的通膨其实持续往上走，所以日本照理说，它的货币不应该这么宽松了。其实日本应该早就在今年的七月之后，五月、七月开始陆续应该要这个稍微的控制一下，不管是升息，不管是部分的货币紧缩，可可是日本一直没有做这件事情哦，所以日本目前的通膨是高于。他的通膨，通膨的预期，也就是说，日本的通膨的目标是比较，呃，呃，比如说日本的通膨目标大概是在两个 percent 上下哈。那目前它的通膨已经快接近3个 percent 了，所以日本在明年一定有将呃升息的机会。日本或者是这个。呃，不管是升息或货币紧缩，吼，所以日本某种程度今年表现好，明年不见得会有表现，并不是说它经济不好，而是它明年可能会有升息、货币紧缩的机会，因为它现在的通膨已经高于它的目标通膨了，吼。那美呃美国的目标通膨是两个 percent， 那目前的 CPI 是大概三点多 percent， 大概三点四 percent 左右，吼，所以它离。二两个 percent， 美国目标通膨是两个 percent， 所以还有一定的距离。所以，我们对比来看，日本的现在的目标通膨已经远远呃是低于这个实际通膨，也就是通膨应该要下再下降了哈。那所以日本其实是有升息的或货币紧缩的压力。所以明年、今年我这这这这几段直播 podcast 我特别提到，其实可以适度的做一些些的获利了结。哦，不是基资本的经济体基本面不好，而是它有所谓的升息的可能性的压力。那对比来讲，资金是往哪边流？资金往低处流哦，水往低处流，所以基本上有其他可能在2 0 2二年表现更好的机会，资金往那边流，所以相对来讲，不见得日本它的涨幅会像今年的表现那么的突出哈。那另外还有哪些是通膨？实际通膨高过于目标通膨，就他现在通膨已经高过于目标的要控制住的通膨，就是台湾、新加坡、南韩、菲律宾、澳洲跟纽西兰这几个国家，它的通膨实际通膨是高于目标通膨的，所以台湾，你说你期待它降息吗？其实也不太容易有这个机会，他不升息就算了哈，不升息就算应该不太容易升息，因为毕竟现在也在选举选举期间，他需要更多利多、更多的好消息，不要去刺激投资人，不要去刺激他的选票。那澳洲跟纽西兰有可能是暂停升息，可是他的通膨仍然是巨高的，他暂停升息不代表他要降息了。所以从这几件事情来看。在这个升降息的一个标准，其实明年哦，大部分倾向于除了日本之外有升息的压力，其他的国家都大多倾向于不太会升息。所以也就是说，明年要看的是哪些国家它的迪基期，它的经济成长率有机会在突破的哈、哦。那当然，日本今年已经上调了，印度也稍微上调了。可是如果你要讲，中国、呃，日本、印度还是越南？越南反而在明年是比较有机会。第四支是印度，最后可能比较才会是日本。哈，那当然这是从什么？我们从两个条件来预估的，一个就是所谓的经济成长率，另外一个就是他们目前的各个新兴亚洲的通膨的一个状况。哈。那整体的这个市场，亚洲、新亚洲市场要开始变好，其实跟一个国家的经济有没有复苏也有关系。那个国家就是中国，哦，中国的经济体，哈、哦。那目前可比较可喜的是，大部分的机构在发布2024年的看法，都是认为中国已经进入到了谷底基，积起低积起，明年应该都是好转，都是看好的哦，好、哦。目前呢、啊，至少我看到的报告或者是说法，所以如果中国的这个基本面复苏，其实是对出口这些数据，不管是台湾，不管是越南，是有帮助的啦，好是有帮助的那今年是因为印度、日本是吃内需的经济的一个复苏，就像美国，美国也是吃内需。刚有提到的，因为这个美国的这个大量撒钱给老百姓，老百姓有钱消费，所以是吃内需。那内需又是在美国经济 GDP 里面七成的比例，所以基本上美国通膨不太容易降太多，也就是明年不太会降息降太多，也就是美国经济不会弱太多。那相对来讲，美股还是被机构认为该持续关注。那但是美元的贬值。美债值利率可能会维持在一定的程度之下，资金会部分流入新兴市场、新兴亚洲吧，拉丁美洲跟新兴亚洲。最近拉丁美洲特别明显的资金流入，那亚洲呢，可能就会出现不同的变化，就是风水轮流转。如果今年你觉得越南、泰国表现得不好，中国表现得不好，也许明年反而它会有些表现。如果说印度跟日本今年日本表现得比印度好，可能明年印度有机会表现得日本好，比日本好。答案原因逻辑是什么？就请大家再回听这一集哈，因为我刚有稍微就是呃把逻辑哈、呃、用。这个通货膨胀跟经济成长率给各位做一个梳理。那通货膨胀是记得是落后指标，然后这个经济成长率是同时跟落后指标，因为都发布的时候已经已经是过去了。但是预估的经济成长率，比如说二零二三年一整年，二零二四年，那就是领先指标了哈。所以可以稍微用通货膨胀跟这个。经济成长率可以稍微看出来，到底明年你应该看好哪一个新市场？新兴亚洲呢？好、哦，请大家可以回听一下这一集喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。